0: Eu sou Marcelo Miranda e você está entrando no Saco de Ossos. Bem-vindos à segunda temporada do programa. Eu quero agradecer a todo mundo que tem prestigiado o Saco de Ossos, que cobra por novos episódios e que aproveita todo o nosso conteúdo. Que venham mais e mais programas ao longo do ano de 2020. Esse segundo ano do Saco de Ossos vai ter muita novidade e muita coisa boa. Eu tô articulando algumas parcerias e projetos que vão animar ainda mais os ouvintes, então eu conto com vocês. Fiquem ligados nos perfis do Saco de Ossos no Twitter, no Instagram e no Facebook para mais novidades. E me ajudem a fazer o programa chegar a mais gente, curtindo e compartilhando os episódios. Neste primeiro episódio de 2020, a conversa é com o pesquisador e escritor Oscar Nestares. O assunto é uma coisa que mobiliza todos os fãs de horror, H.P. Lovecraft, em especial o conto A Cor Que Caiu do Espaço e o filme dirigido pelo Richard Stanley, que está implodindo cabeças por aí. aqui o Saco de Ossos, eu dou as boas-vindas para o Oscar Nestares. Oscar, obrigado pela sua participação aqui no programa.
1: Olá, Marcelo. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra participar dessa primeira, do primeiro episódio né, do ano e de quebra falar enfim, um assunto tão maravilhoso quanto é o dessa, desse episódio.
0: Pois é, eu já te chamei para começar chutando a porta. Né? A gente vai falar de um autor favorito aí de muita gente e de um filme que está... Causando bastante comoção. O programa, então, vai tratar do HP Lovecraft, o cultuado escritor americano, e mais especificamente de A Cor Que Caiu do Espaço, ou no original The Color Out of Space, conto originalmente publicado em 1927 e que teve uma adaptação recente aí pelo diretor Richard Stanley. É, a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre o Lovecraft e a mitologia e o legado dele como autor, falar um pouco mais detalhadamente do conto e discutir o filme do Stanley. Então é um, um programa triplo que a gente vai passar por esses assuntos aí durante a conversa. Antes de começar, Oscar, eu queria te pedir que se apresente né, alguns ouvintes, talvez já tenham lido colunas suas, lido textos seus, ouvido seu nome ou não te conhecem. Então, queria que você falasse quem é você, especialmente na sua relação... Com a literatura de horror
1: Claro, com é um prazer é... Meu nome é Oscar Nestares né, Como você falou, Marcelo Eu sou escritor e pesquisador Da literatura de horror Então assim, a, a minha relação Com a ficção literária de horror Vem de muito tempo Já acho que praticamente todo mundo Que gosta de alguma forma, que gosta de horror que tenha cultivado uma paixão pelo horror Isso surge muito cedo né? Então vem de muito tempo é, Mas só mais recentemente eu estou transformando isso no meu ganha-pão, fazendo isso de duas formas, tanto pela produção ficcional, pela, pela criação literária, eu tenho, são quatro livros publicados, sendo o primeiro deles um livro de não-ficção, um estudo sobre o medo na literatura a partir da obra de Edgar Allan Poe e de H.P. Lovecraft, né, que são as duas, os dois faróis norteadores, é, publicado em 2013, e depois uma coletânea de contos, Sexorcista e Outros Relatos Insólitos, aí já no um campo da ficção, uh, em 2014. Em 2016, uma nova coletânea chamada Horror Adentro, de, de contos essencialmente de horror. E em 2018, a publicação do meu primeiro romance, Billy Negra, essa tentativa de uma narrativa mais longa. E, paralelamente a isso, eu trabalho com a pesquisa literária, mesmo com a pesquisa acadêmica. Fiz um mestrado em, em literatura e crítica literária, tendo como objeto de estudo a a obra de Edgar Allan Poe, uh, e agora eu estou cursando um doutorado né, em estudos comparados uh, de literaturas de língua portuguesa na USP, e, e o meu objeto dessa vez é a literatura de horror contemporânea feita aqui no Brasil, a partir do século XXI ou seja, eu estou muito, acho que eu tô muito <risos> empenhado nesse, nesse campo já há algum tempo né, tanto da pesquisa apaixonada e acadêmica, quanto na produção e ah, escrevo para Galileu já desde 2017 artigos mensais, coluna, colunas mensais, né, tratando bastante da obra de H.P. Lovecraft, literária principalmente, e de, outras, de outros assuntos correlatos aí, que eu acho que a gente vai tangenciar hoje na, na nossa conversa. Sim, inclusive
0: eu te conheci lendo a coluna da Galileu e naturalmente fui emaranhando aí nos outros trabalhos que você faz, então recomendo aí, eu vou linkar no post do episódio a coluna... E de lá o pessoal vai conseguir esticar os tentáculos para conhecer todo o seu trabalho. Legal, legal. Te agradeço por isso. Então vamos falar do Lovecraft, né? Esse escritor nascido em 1890 e falecido em 1937, tanto uma coisa quanto a outra, na cidade de Providence, em Rhode hum. Island. Apesar dele ter tido um período em Nova York, ele nasceu e morreu em Providence. Acho que a gente pode pular alguns detalhes biográficos mais gerais, porque a vida do Lovecraft é muito bem coberta em documentários, podcasts, to todo tipo de lugar, quadrinho, capa de livro, né? Acho que a vida dele é bastante conhecida.
1: Sim. Quando nós achamos que o interesse por Lovecraft vai diminuir, quer dizer, vem uma nova onda... É, surge algum, uma nova onda de adaptações, de outras linguagens, de, de, de releituras, de transcriações de Lovecraft, e esse interesse se renova. E sempre com esse interesse vem novos pesquisadores, vem novas abordagens e novas leituras da biografia dele. Então, eu concordo plenamente com você, acho que está super coberta aí, em vários aspectos.
0: É, e eu queria propor, então, da gente tentar falar... Como introdução, antes de chegar no conto, o tipo de pessoa que ele era em relação com a obra. Ou seja, adentrar aqui, um trabalho ambicioso de alguns minutos, a mente do Lovecraft... E aí eu já te perguntaria, Oscar, você que escreveu até um ensaio relacionando ele ao Poe, estuda bastante profundamente a obra literária dele. Como é que o homem Lovecraft molda o escritor Lovecraft que a gente conhece hoje, especialmente ali nos primeiros anos de carreira dele, até passar a publicar mais regularmente na revista popular onde ele publicava Weird Tales? Como é que essas coisas se encontram? Olha, eu acho que elas estão
1: muito, muito relacionadas, muito imbricadas. É a, a figura, quer dizer, a pessoa do Lovecraft e o, e o escritor Lovecraft. Porque a visão de mundo dele, a visão da pessoa dele é a visão de mundo do escritor Lovecraft. E, e eu acho que se nós podemos sintetizá-la de alguma forma, é uma certa, um certo desprezo pela humanidade sabe Eu acho que isso desde muito cedo se pronuncia pela humanidade, assim, pela, pela aventura humana. Né? Isso desde muito cedo se pronuncia na figura dele que, durante muito tempo, foi tida como, como uma figura de um recluso, de, de alguém é, pouco afeito ao contato social e, de fato, né, nós temos indícios de que era isso mesmo. Mas, por outro lado, ele se correspondia muito por cartas, por meio de cartas. e, e Enfim, trocava muitas cartas com escritores... É, com amigos, enfim, críticos, leitores. O que se sobressai dessas trocas, e eles falando especificamente das correspondências dele, é, é essa percepção de que a humanidade não era digna de uma atenção que que ele considerava que que a arte dava. Ele estava muito mais interessado naquilo que podia aniquilar a humanidade, não por um maniqueísmo, não por por, por maldade, não, simplesmente porque nós somos por iracósmo então eu acho que nessa formulação de uma de, nessa percepção de uma como a gente pode chamar de uma insignificância do homem é, em relação ao cosmos ao universo em relação a, a tudo é, nós encontramos né essa, essa, esse, esse ponto de encontro entre a figura que foi Lovecraft que, que tem esse desinteresse quase que total pela inclusive pelo pelo, pelo né por relações de afeto o casamento que, que ele teve ali com a Sonia Green né, acho que é importante a gente Mencionar isso rapidamente. Lovecraft foi casado durante pouco tempo. Foi durante esse tempo que ele foi lá para Nova York, uma experiência que o marcou muito para bem no começo e depois muito para mal. Mas é emblemática disso. Quer dizer, a forma como ele lidava com sexo, a forma como ele lidava em cartas que ele escreveu para Sonia Green, que ele achava o sexo algo é, é, muito associado aos animais. Ele achava considerado um caráter meio repulsivo. Então, acho que de tudo isso, nós percebemos esse desinteresse do Lovecraft por tudo que toca ali o uma sociedade mais organizada, em detrimento de um interesse por aquilo que vai ao âmago do medo ancestral. Né? Quer dizer, aquilo que vai à sensação do medo, a sensação do, 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 desse desamparo, de desamparo profundo diante das forças cósmicas. E disso ele fez o trabalho dele. Embora ele nunca tenha sido amplamente remunerado, quer dizer, não ter ganhado quase nada pelo trabalho de escrita dele, uh, ele foi um ferrenho defensor da, dessa escrita, né? Desse, dessa, dessa atividade mesmo. Por conta disso, também, ele foi um grande adepto, um grande fã do Edgar Allan Poe. Né? Claro que pelo escritor que Poe foi, mas pela figura que Poe foi também, que Lovecraft considerava muito coerente ali com, com, com a estética, enfim. Então, eu acho que, que nós podemos encontrar essa relação uh, entre... O escritor Lovecraft e a pessoa do Lovecraft nessa, nesse desprezo mesmo pela, pela espécie humana e na seriedade com que ele coloca isso na, na escrita dele, que ele quer transmitir isso na escrita dele, que ele herda de Poe e de alguns outros uh, autores que ele admirava muito.
0: É, e aí no terreno espinhoso que sempre vem quando se fala em Lovecraft você acha que dessa misantropia vieram as questões de xenofobia e de racismo que são vinculadas à figura dele também eu até estou perguntando isso para já puxar um livro que eu sei que você leu, eu não li ainda que é o ensaio do Michel Houllebecq Sobre Lovecraft, né? Chama Contra o Mundo, Contra a Vida. Sim. Acho que o título fala tudo. Sim. Esse livro foi publicado em 1991, é o primeiro livro do Houleback, e vai ganhar uma edição no Brasil ainda esse ano pela editora Nova Fronteira. Mas eu queria saber de você se essa misantropia que você detecta e que afeta os trabalhos dele também gerou esses sentimentos e essas questões muito negativas que ele acabou marcado, não tanto em vida, mas principalmente a posteriori, quando se olhou para trás e percebeu que tipo de pessoa ele era.
1: Sim, sim. Eu... eu... Particularmente concordo com o Will Beck, né, nesse ensaio dele, em que ele aponta inúmeras vezes os traços inegavelmente racistas né, no, do, do Lovecraft, e, mas ele atribui a isso uma certa energia criadora. É, quer dizer, se contra o mundo, contra a vida, é, implica um pouco essa 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 reação do Lovecraft aquilo. É importante a gente lembrar que o Lovecraft já se sentia um homem fora do seu tempo. É, tendo nascido ali no final do século XIX, ele já se considerava uma uma figura anacrônica. Não, o tempo dele era o tempo anterior, de, de começo do século XIX até, enfim, da chegada ali do, do, dos, dos pioneiros nos Estados Unidos e tal. Ele considerava que o momento que ele estava vivendo já não era mais o momento dele. Então, né, é possível nós imaginarmos a reação dele ao chegar em Nova York, que estava recebendo imigrantes de todos os lugares do mundo, né, tinha aquele aumento na densidade populacional ali, como aquilo chocou ele. Então, claro, nós temos que olhar pela questão do contexto, mas temos que olhar também que era uma figura muito conservadora, muito reacionária mesmo. Né, a visão de mundo política dele não era uma visão democrática, por assim dizer, é, Mas o Elbeck coloca nesse ensaio que isso se transformou em material em combustível, é, em energia criadora para o Lovecraft. Claro que em alguns contos do Lovecraft isso se manifesta é, de jeito, de uma forma desprezível, né, de uma forma, é, principalmente um Ronin Red Hook. Fica muito evidente a alegoria que ele faz das monstruosidades com as, as figuras, com aquilo que ele considerava, né? enfim, problemas, questões raciais mesmo, mas em outros momentos isso já não é tão perceptível. Então, não claro, eu acho que assim, jamais eu vou exaltar isso nunca, eu, eu reitero que Lovecraft era racista, mas teve essa, esse, essa energia de, de, que vai para o texto dele da criação que vem dessa fúria contra o diferente e que, enfim, é, se manifesta ali em algumas obras. E eu acho que, como o próprio Wellbeck fala, é importante, eu concordo com ele, muitas vezes essa, esse desprezo que ele tem, na verdade, vem da indiferença que ele tem por toda a espécie humana. Claro que o mais diferente dele é para ele mais nocivo. Né? Mas esse pelo próprio igual dele, pela própria figura igual dele, a não ser aqueles escritores com que ele se correspondia, os é, próprios a figura ali da Nova Inglaterra, as pessoas da Nova Inglaterra, eles já exerciam, já, já expressavam uma, um certo desprezo. Né? Então, isso era acentuado em relação a, a pessoas mais diferentes, né? pessoas que eram, que eram mais distantes ali dele, naquela situação cultural. Então... É, eu, eu colocaria dessa forma, apontando, sim, ele como autor contextualmente racista, mas também essencialmente racista, mas que isso acaba indo para o texto, indo para a criação literária como uma espécie de energia, ainda que uma energia vinda de um lado negativo.
0: É, eu acho que a complexidade dessa questão é justamente você ter um criador de uma obra artística incontornável, afinal ela influenciou todo o século XX e claramente influencia o século XXI até hoje, e né, a gente está aí diante de um filme, por exemplo, com Nicolas Cage adaptando um conto dele, a gente teve um projeto Malfadado, do Guilherme Del Toro, que seria uma mega produção também, e tem videogame, tem uma série de coisas, e ao mesmo tempo compreender como é que essa figura né? Esse, esse ser que Teve atitudes politicamente Humanamente desprezíveis Canalizava esse, essa Desprezibilidade <risos> Na criação artística né? É complexo, é muito difícil Mas é o que a gente tem para lidar né? A gente não pode Sim. negar nenhuma coisa e nem a outra
1: Não, hum. é exatamente isso Eu Acho que o ensaio do Weil-Beck é, é muito lúcido nesse sentido né? Qual a lucidez que é, que é clara para mim, dos grandes romancistas Do tempo momento atual, uh, mas ele aponta claro, qualidades estilísticas no Lovecraft uh, muito salientes, mas uh, ele vai por esse caminho, ele fala que nós precisamos considerar essa uh, esse lado do Lovecraft precisamos considerar a existência dele, mas também precisamos entender que papel que esse lado de reacionário dele tem na criação dele quer dizer, é uma energia criativa e é algo que foge do alcance das pessoas quererem cancelar o Lovecraft elas podem querer cancelar, mas não é o que acontece, né? nós percebemos porque você tem, por exemplo, um autor negro, norte-americano, como é o, o Victor Lavalle, que escreveu The Ballad of Black Tom, que acho que aqui foi traduzido como A Balada do Black Tom que dedica ao Lovecraft a história, uma história de teor Lovecraftiano dedica ali na epígrafe tá, para Lovecraft, apesar de tudo <risos> então, maravilhoso é, eu acho que é por aí, sabe é claro, temos que olhar, temos que considerar mas é, é, o movimento Lovecraftiano ele segue acontecendo e é importante que nós nos demos conta dessa, desses aspectos da figura dele. Mas que também nós percebamos a importância disso para a construção da obra dele.
0: Sim, eu também acho que essas coisas elas precisam né, ser olhadas no seu conjunto com, complexo, contraditório, humano, difícil, incômodo, né, desconfortável, Sim. mas que está aí, né, não, não tem como escapar. A gente precisa olhar para essa coisa feia que o mundo Sim. é e em alguma medida compreender a mecânica e de novo, puxando o clichê Lovecraftiano, os tentáculos que abraçam essas coisas né é, você fez uma citação à fase dele em Nova York é, antes da gente passar já para o conto, eu queria que você comentasse um pouco do que foi esse período em Nova York, em que momento acho que foi nos anos 20 ele vai para lá Sim. e que impacto isso tem na obra dele, porque há uma diferença brutal entre a obra dele antes e depois de Nova York, né?
1: Sim, sim. Uh, tendo como baliza né, o, o ensaio do Wellbeck e, e outros estudos, principalmente a biografia do Josh, quase que unânime que as grandes obras do, do Lovecraft, as principais obras, os os grandes, eu não me lembro como o Invectus chama, mas os grandes textos, alguma coisa assim, eles vêm depois do, do período dele em Nova York, que é quase que uma, um divisor de águas ali. Quer dizer, ele vai para Nova York para morar com a esposa, a Sônia Green, né, que era dona de uma funcionária uma loja de chapéus, uma loja de vestuários, acessórios e tal. No primeiro momento ele se espanta, se espanta no bom sentido com, com a cidade, né? Nova York já estava naquela polência, né? Naquela, naquele estado mais vibrante. Então. Ele se espanta positivamente, mas depois, à medida em que a Sonia Green no negócio não dá certo, ela é demitida, ele não, não, não se dá bem lá, ele não consegue emprego, e ele chega a suplicar por emprego, fica mandando, respondendo anúncios de jornal, é um negócio é um período até meio deprimente
0: da vida dele,
1: só que ele não tem experiência nenhuma e nada, né? <risos> Então, ele não ele consegue... Ele sempre
0: foi uma figura meio reclusa, mas dantesca, né? Andava pela, pelas ruas de Providence, de Sobretudo, não, não conversava com muita gente. Né?
1: Sim, sim, sim. Ele conversava por escrito, né? Ele escreveu, Isso, se não é. me engano, quase 8 mil cartas, mas ele, a figura presencial dele era, era algo que acho que não inspirava muito <risos> a confiança de, de, de patrões.
0: E é, tal. e um dado importante, até, de biografia mesmo, é que ele vem de uma família bem de vida, por causa trabalhos do avô, só que o avô tem uma crise financeira, a família vai à bancarrota Sim. e ele acostumado a essa vida privilegiada e de repente ele precisa se virar com Sim. escritos de segunda categoria, né? mas enfim, voltando a Nova York.
1: Em Nova York ele tem essa experiência que num primeiro momento é muito encantadora para ele, né? fascinante encantadora, mas aos poucos vai se tornando cada vez mais deprimente, cada vez mais opressora eles moram em eu não sei exatamente onde ali, mas eles moram ah, ah, em uma região enfim, que você tem essa... essa incidência, você tem muita imigração, você tem muita, uma, um caldo cultural ali que até hoje é, é reconhecido, né, então aquilo começa a oprimir o é esfregado na cara dele que ah, não, ele não é um emprego, ah, aquela história, né, ele, não, é por causa do imigrante, é por causa de não sei quem e tal, enfim, ele vai se tornando uma figura cada vez mais é, consumida, amarga, né, ele já tinha esse pendor. É, o casamento dele acaba naufragando, ele. A esposa dele em um dado momento vai para outra cidade, trabalhar em uma outra. Estão casados ainda, mas ela vai. Não me lembro exatamente para qual cidade, mas sai de Nova York, ele fica por lá um tempo, não funciona. E ele volta para ele escreve algumas coisas, escreve o um horror em Red Hook, né, em Nova York, escreve algumas outras, outras histórias. É, mas ele acaba voltando depois para Providence, se divorcia. O casamento não era bem visto pelas tias, né? Que A história também dele, o pai morre cedo, a mãe é confinada no, no, no instituto psiquiátrico, também acaba morrendo um tempo depois. Ele vai morar com as tias, volta para Providence e de lá, enfim, resolve não sair mais. A amada Providence né, tinha esse apreço muito especial pela cidade, era o um pedacinho de terra dele. E a partir daí ele escreve talvez, né, por, com, essa, com esse combustível aí da, da de que fala o Wellbeck, essa força, essa energia, ele escreve as principais histórias dele, né? Então é, é tida mesmo como uma, é tido como ponto central, ponto fundamental na obra do Love, essa passagem por, por Nova York.
0: É, inclusive, o, ele vai criar os mitos de Cthulhu após Nova York. Exatamente. O chamado de Cthulhu, que, que é o conto mais conhecido, é de 1926. Sim. E dali adiante, ele desenvolve toda essa mitologia. E aí, eu acho que a gente cai no conto, tema Sim. aqui da, da conversa, que é A Cor Caiu do Espaço, que é um conto de 1927. Ou seja, ele já está imbuído dessa, já. desse fracasso de Nova York e o conto talvez carregue um pouco desse aumento de misotropia ou, não sei, de, de uma certa... É, isso que você falou, né, caras, Uma certa noção cósmica como algo muito maior que o ser humano e isso vai aparecendo cada vez mais forte. É, eu queria que você comentasse... Como é que esse conto se insere no cânone do Lovecraft? Eu não sei se ele pode ser encaixado nos mitos de Cthulhu. Eu acho que tem umas referências aqui ou ali, mas ele não é tão fundamental. Como é que, ele, como é que você vê ele dentro do holy picture aí da obra do
1: Sim. Lovecraft? Eu acho que, de é, certa forma, toda a obra do, do Lovecraft, pensando nos mitos de Cthulhu como esse Enorme espectro de entidades e de referências e de elementos né, que constituem o universo ficcional do Lovecraft, depois desenvolvido por outros autores, as obras e as narrativas deles têm uma relação pendular com esses mitos de tudo. Às vezes elas se aproximam muito mais, às vezes elas se afastam mais. Né? Quer dizer, às vezes elas estão muito inseridas é, em que, sei lá, alguma entidade central da narrativa é. Ou Túlio, ou, Azatoth, ou ou, enfim, Dagon, qualquer outra, qualquer outra entidade aí que é sempre recorrentemente mencionada. Ou, às vezes, elas são é, mencionadas ali en passant, né, de uma forma quase que tangencial. Uh, a cor, do, a cor que, que veio do céu, a cor que veio do espaço, Uh, eu considero, dentro do espectro, um pouquinho mais afastado, ainda que você tenha essa, essa menção. No entanto, é, é uma narrativa que está muito inserida nessa estética, ou nessa filosofia, como a gente queira chamar, do horror cósmico, né? É, do horror cósmico, que, enfim, hoje, depois do Lovecraft já era, Lovecraft consolidou essa vertente, por assim dizer, esse subgênero, digamos assim, da ficção de horror. É, não foi o criador, que aí você tem umas bases que vêm do sublime, coisas mais antigas, mas ele foi o cara que responde pela, por colocar a bandeira ali, a bandeira do horror cósmico dentro da ficção literária de horror. E The Color Out of Space, né, eu acho que está muito muito enterrada nisso, assim, quer dizer, ela está muito enraizada nessa estética, porque ela trata disso, da nossa condição de absoluta insignificância perante o grande cosmos, o, o infindável cosmos, né, as forças do infindável cosmos. E aí o Lovecraft, particularmente, é uma das histórias preferidas dele, ele mesmo, ele gostava demais dessa história, e também vários, uma série de outros autores pesquisadores de Lovecraft tem é, são unânimes em relação a, a ser uma das melhores histórias dele porque se trata justamente desse confronto da figura humana ali, de, de, de personagens ali com algo que é completamente inconcebível que é de fato o alien né? pensando o alien como o, o alheio o, o, o alienígena o, o, o afastado mesmo, o diferente o absolutamente diferente, não aquela criatura de olhos grandes, verdes é, até o Lovecraft, ele, ele tava Parece né, que ele escreveu esse livro. Uh, ele tava puto da vida. Não sei se eu posso usar <risos> esse termo aqui. Deve. Ah, então. Mas ele tava puto mesmo com a caracterização de alienígenas em, na ficção, principalmente na ficção científica e tal, uh, com figuras meio traços humanos ali, braços, pernas daqui, né, cabeções e tal. Aquilo não admitia. Então, o, a cor que veio, que veio do espaço, que é do, Espaço, eu não sei qual que é o termo que a gente está usando. Como é é que a gente
0: uma, tá... Aliás, eu nem falei sobre isso, mas tem várias traduções possíveis, né? Espaço, Sim. caiu do espaço, veio do espaço, do céu, enfim. A gente vai alterando uma hora a gente vai estar tá certo.
1: É, vai estar tá certo. <risos> meu, mas a cor, a cor que cai é do céu, eu gosto dessa, que caiu, um parece. Uma
0: é cor, boa, é isso, boa, é verdade.
1: Da Iluminuras é ele ele tenta imaterializar essa figura do, do alien, né? Essa figura do alienígena, ele tenta dar a forma mais afastada possível, ou seja, de uma cor. Isso, assim, pode ser ainda mais abstrato. Né? Então, esse confronto do ser humano com essa matéria, e aí, claro, essa matéria que, cuja vinda tem consequências na matéria como nós a conhecemos, isso é essencialmente o horror cosmo, né? Esse confronto que, inevitavelmente, causa a morte, mas não a morte porque... É, a morte ou o enlouquecimento, não porque... Ah, o, que é que, o que vem é mal não, é porque é só algo que às vezes nem, tem, nem considera a nossa existência é, é algo muito maior do que, é, é, como eu disse esse maniqueísmo, esse confronto de forças que vem muito do gótico, né? Quer dizer, dessa, dessa tradição que já havia aí na, nas narrativas mais sinistras esse conto do Lovecraft, embora pode ser quase uma noveleta, ele materializa essa questão do horror cósmico, essa estética do horror cósmico, como poucas outras fazem, né? no nível da abstração do perigo, da ameaça. É, ele cria
0: uma descrição de uma suposta cor que nunca chega a lugar nenhum, né? ela nunca é efetivamente definida, e aí você que é escritor pode falar disso muito melhor que eu, mas o uso do Lovecraft para adjetivos, para descrições do inominável e do abstrato elas beiram a arte pós-moderna, né? Porque ele é capaz de passar parágrafos e parágrafos descrevendo algo sem que a gente visualize o que ele está descrevendo. Hum. Você sente isso também?
1: Sinto, sinto. Eu Acho que ele, essa hiperadjetivação, essa hiperadverbiação, se a gente pode chamar assim, é, é um recurso estilístico que ele sempre usou, pelo qual ele é muito criticado, né? às vezes uma descrição exacerbada, mas é, tem um momento em que se abrem elipses nesse texto, por mais que ele seja, acho que ele tenha, sejam frases, parágrafos ou parágrafos muito extensos e tal, descrições muito pormenorizadas, em algum momento ele abre alguma elipse, ele ele deixa algo mais implícito do que explícito, né? por mais que ele tenha esse, esse esforço, e esse esforço de descrição dele é muito bem. Uh, ele confere a verossimilhança. Isso foi uma luta do Lovecraft ao longo de toda a história, de toda a produção dele, né? É, inclusive isso se nota só ao perceber quem são os narradores, quem conta as histórias do Lovecraft. Né? Sempre são homens de ciência, são homens uh, pesquisadores, professores, hidrologistas, né? Eu não sei como, como a gente pode chamar o narrador do, do, do Coringa do Espaço, é, mas são sempre figuras muito com o pé muito Lá na ciência mesmo, que de repente se depara com o inominável. Então, eu, eu acredito esse, essa, esse estilo verborrágico, vai, por assim dizer, que a mim agrada, a é, é isso, é esse esforço da verossimilhança do cara de tentar aprender todos aqueles detalhes, tudo aquilo, mas em certo momento não é possível. Né? E é nesse momento em que há uma fissura ali na, na narrativa e é muitas vezes na sanidade da pessoa que está contando a história.
0: É, eu também gosto bastante e eu acho que tem uma, um certo prazer na leitura dessas descrições intermináveis dele que eu que eu sempre eu tenho dificuldade às vezes em compreender, mas a dificuldade ela não tem nada a ver com o desprazer, muito pelo contrário, eu me estimula a tentar entender do que ele está falando. Por exemplo, no, na cor que eu despaço, tradução do Guilherme da Silva Braga para a editora Edra, quando ele está falando da cor... Ele chama de doentia cor primária subjacente que não tinha lugar entre os matizes terrestres conhecidos. E depois ele usa o um termo perversão cromática. É muito. É muito elaborado, né? Por que
1: é uma perversão cromática? A gente tava brincando antes, é a cor de burro quando foge, né? Isso. Ou seja, uma cor completamente inventada na nossa cabeça, né? Exato, mas como é que você. E aí eu, eu saúdo, eu celebro o trabalho, principalmente do Guilherme da Silva Braga, que eu considero um trabalho de tradução muito bem sucedido, né? muito bem cumprido, uh, mas é um baita desafio, claro, para o escritor. Quer dizer, você vê que o Lovecraft, ele vai, ele vai nos cercando ali de, de indícios. Então, essa cor que é uma do, cor doentia, que é uma cor disso, ele vai tentando, ele vai tentando. E à medida que ele vai tentando, você é... é, 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 é você vai se municiando ali com elementos. né? Então, é, vai chegando a esse nível de abstração cada vez maior, até ele falar que é uma perversão cromática. Exato. Cara, isso depende muito da nossa leitura do texto para se fechar nisso. Aqui não se fecha. Eu acho que, por mais que ele, esse texto seja muito denso, nós jamais chegamos ver ao veredito final, porque sempre tem um espaço vago, sempre tem um espaço aberto ali para nós preenchermos com a nossa percepção. Né? Então, isso é uma qualidade do Love que vai ficar inegável e é também o que
0: em alguma medida por muito tempo o condenou em adaptações para cinema é justamente por ser um texto muito denso muito carregado de descrições e uma coisa que eu não tinha percebido sozinho, mas ouvindo até entrevistas recentes do Richard Stanley e conversando um pouco mais é uma coisa tão óbvia, mas enfim eu acho que passou por mim, é que o Lovecraft não tem necessariamente personagens por quem você se afeiçoa Sim. então a questão maior dele está sempre nos fenômenos os personagens eles são um passão, né? é um cientista que encontrou um caderno, é um pesquisador que ouviu um relato e, mas você não se importa muito com o destino desses personagens, isso também é um elemento dificultador de uma adaptação de cinema, porque o cinema narrativo, né, que é o que a gente acaba falando mais ele se pauta por empatia ou pelo menos interesse por personagens e você não vai encontrar isso no Lovecraft então as adaptações ou juntam muitos contos para poder aumentar um pouco a carga dramática ou fogem muito dos originais ou simplesmente são adaptações ruins então acho que esses dois elementos né, a falta de personagens por quem você se afeiçoa. E a falta de elementos concretos, como Stephen King, por exemplo, que você visualiza perfeitamente os elementos que ele está descrevendo, não é à toa, é o autor mais adaptado da literatura, é, esses dois elementos aí são muito anti-cinematográficos quando você vai na fonte
1: da literatura do Lovecraft, né? Perfeito. É, inclusive, vou citar aqui o Webpack, é o Michel Webeck, mas ele ele aponta isso no, no, no ensaio contra o mundo contra a vida, principalmente falando, olha, é algo que se critica no Lovecraft, é, que ele é um criador de personagens fracos, de personagens é, insípidos, né, aos quais você não se apega, e que não tem, não, e é curioso até que nas narrativas de horror, isso é muito difícil que o horror de certa forma é empatia, na verdade, em grande medida, a empatia é você sentir com o um personagem, você né, sentir por ele, enfim. É, e simpatia também. Quando você não tem esse ponto de apoio, é, como é que você fica? Mas o Elbeck comenta que no Lovecraft o que importa é são os eventos, né? Esse confronto, quer dizer, essa coisa do visionário da, das entidades, do encontro com aquilo que é inexplicável, que é inimaginável, que é maior do que o espaço, que é mais antigo que o tempo, enfim. Então nesses eventos mesmo. E, e ele atribui essa, essa falta de substância dos personagens justamente a, a essa percepção do Lovecraft que ele comentando no começo, né? da pessoa dele, desse, desse desprezo mesmo pela, pela figura humana. Ele, ele não tinha esse olhar para o outro para constituir o personagem... Apreciável. É, ele tem personagem
0: porque precisa ter Mas Sim. alguns contos dele Principalmente alguns bem pequenos Às vezes prescindem de personagem né? Sim. Ele, ele vai descrevendo Fenômenos e fórmulas De palavras místicas Sim. E quando você percebe Não tem uma trama né? Eu acho que é onde ele chega mais perto da abstração é, eu queria aproveitar então, Oscar, e aí já que a gente vai entrar para falar um pouco da adaptação do Richard Stanley, te pedir que você leia um trecho, acho que você optou por ler o início do conto, até porque ele é usado no filme, a gente vai falar mais detalhadamente disso daqui a pouco, mas eu queria que você lesse o início da cor que caiu do espaço, é, eu não sei se você tem a referência aí de tradução, se você mesmo traduziu.
1: Foi uma tradução feita quase que por mim, eu peguei um trecho aqui em inglês, então... Fez uma tradução aqui, espero que funcione. Posso começar? Então
0: po pode. Então podemos dizer que é uma tradução inédita do conto. Uma tradução inédita. Olha é isso. aí, primeira mão, saco de ossos também é novidade.
1: <risos> A oeste de Arkham, as colinas se erguem intactas, e há vales com florestas profundas que nenhum machado jamais tocou. Há tal escuros onde as árvores se inclinam fantasticamente, e onde estreitos córregos fluem lentamente, sem jamais terem vislumbrado a luz do sol. Nas suaves elevações existem fazendas, antigas e pedregosas, com chalés baixos, largos e cobertos de musgo, lucubrando eternamente antigos segredos da Nova Inglaterra, sob o abrigo de grandes encostas. Mas estes estavam vazios agora as largas chaminés desmoronando e as paredes de tábuas sobrepostas curvando perigosamente sob baixos telhados. O antigo povo se foi e forasteiros não gostam de viver lá. Franco-canadenses tentaram, italianos tentaram e os polacos vieram partir. Não é por causa de nada que possa ser visto ou ouvido ou tocado, mas devido a algo que é imaginado. O local não é bom para a imaginação e não traz sonhos tranquilos à noite. Deve ser isso que não tem afastados os forasteiros, pois o velho Amy Pierce nunca contou a eles nada do que se recorda dos dias estranhos. Amy, cuja cabeça tem estado um pouco esquisita há anos, é o único que ainda se lembra ou mesmo fala dos dias estranhos. Ele usa fazê-lo por sua casa ser tão próxima aos campos abertos e às estradas em uso ao redor de Aca. Música
0: É impressionante como nesse primeiro parágrafo de texto ele constrói uma atmosfera já amedrontadora
1: Sim. e
0: isolada, né? Quer dizer, ninguém mora no lugar, ninguém quis morar, alguns tentaram, outros não foram. Eu acho que já cria um ambiente muito apavorante e você não faz ideia do que está acontecendo.
1: Sim, quer dizer, e a antecipação, a sensação de, cara, o que, que rolou? Tem um cara só que sabe, enfim, você já está dentro da história aí.
0: Exatamente. E aqui a gente pode começar a falar do filme do Richard Stanley, que estreou nos Estados Unidos em 2019, em festivais, e teve sua estreia comercial agora em janeiro nos Estados Unidos. As notícias que eu tenho não são animadoras, o filme não deve estrear no Brasil, salvo engano ele só vai entrar em DVD e serviço de streaming, e eu nem sei qual serviço, se bobear algum NetNow, alguma coisa não tão popular quanto o que todo mundo vai perguntar se tem na Netflix <risos> mas o filme, ele não só se houver alguma mudança, ele não vai estrear, apesar de ter o Nicolas Cage que é um ator que estreia tudo no Brasil. Mas hoje eu estava até comentando com um amigo que me perguntou, eu falei com ele, olha, dois motivos que eu acho que o filme não estreia aqui. O primeiro é esquisito demais, e <risos> o segundo <risos> é que, se for pelo Nicolas Cage, ele tem mais quatro filmes esse ano, então não vai ser por falta dele. <risos> Nossa, o homem está <risos> trabalhando. O homem, o homem trabalha, né? Mas dito isso, eu acho que, um pouquinho antes da gente falar do filme, vale a pena localizar quem é Richard Stanley que dirigiu esse filme eu acho curioso que toda vez que eu falo do filme nos últimos meses eu estava muito animado para ver eu comentava, ou as pessoas não conheciam o Richard Stanley, o que é compreensível a gente vai falar rapidinho aqui porquê ou pior, elas não tinham ouvido falar do filme, o que eu achava mais grave. Eu falei, caramba, o que está acontecendo que uma adaptação do Lovecraft com Nicolas Cage não está tendo essa repercussão? Isso eu já não sei explicar direito. Mas, Oscar, você que até um pouco por insistência minha, que eu te enchi o saco aí, andou vasculhando a obra do Richard Stanley, você conseguiria falar dele? Quem é esse sujeito que agora, em 2020, aparece com esse filme?
1: Ah, claro, vai ser. Foi a melhor injeção de saco
0: da história, porque <risos> é. eu
1: tenho um carinho muito especial mesmo pelo Michel Stanley, um autor que dirigiu pouquíssimos longas, né? Um cineasta sul-africano, nascido, eu fiz uma pesquisa é, em 1966, que desponta depois os documentários, ele desponta na, na, no, no longa-metragem com uma ficção científica de, de horror ali no 1990, chama-se Hardware. Aqui era o Hardware Destruidor do Futuro. É, assim, eles né? tentavam pegar a carona no
0: Exterminador do Futuro, né? Ah, e aí colocaram claro. Hardware, o Destruidor do Futuro. <risos> <No> registro, <risos> esse filme Porra. teve um lançamento em DVD recente, uns poucos anos, do pessoal que hoje tem a Darkflix. Um DVD triplo, ele vem dois
1: discos e um CD da trilha sonora, recomendo. Que eu acho magnífica. É... Eu, quando era adolescente, eu era. Sou ainda, mas eu era muito, muito. muito, Ali nos anos. Anos. Vai, metade da, do... da década de 90, eu era doido por... por um som, uma música industrial, que a gente chama de música industrial, é... que é a mistura de... de elementos eletrônicos com elementos acústicos guitarras. E e tal. Bandas como Minish, Nine Inch Nails, até Public Image, e várias, algumas dessas bandas estão no hardware, que é o filme Cyberpunk, dizem uns, mas eu chamo de um filme industrial, sobre descarte de equipamentos industriais, um futuro pós-apocalíptico ali, tal, que tem essa, essa... É um filme muito esquisito, né? um filme... <risos> muito esquisito, um filme meio frenético, mas que eu acho muito interessante porque ele é uma experiência estética que, sobre né, um robô ali que, que se monta, se autoconstrói e depois sai matando todo mundo. Mas o, o segundo filme dele, que é o Dust Devil, eu não sei como foi traduzido aqui.
0: É, por aqui, o título que eu encontrei era O Colecionador de Almas.
1: Eu acho que é isso mesmo,
0: Colecionador é. de Almas. Esse filme
1: eu amo esse filme, eu acho que eu vi ele sei lá, uns seis anos depois de ele ser lançado, que ele é de 1992 se não me engano, eu não vi a versão só recentemente eu vi o Final Cut né, a versão final do do Stanley, que parece que só, só saiu em 2006, é mas isso, é. eu, eu vi esse filme e eu fiquei completamente mesmerizado, porque ali eu acho que é, é... eu gosto do hardware e tal, mas nesse filme ele tem uma questão de, uma, de, de um misticismo, que acho que tá muito presente na obra, curta obra do Stanley, mas também na figura dele, que é esse cara que mora ali nas montanhas agora, no, nos Pirineus, né, é, tem todo esse... Esse, essa aura em torno dele, de uma, de uma, de uma, ele acredita piamente no um sobrenatural e tal, e o Dust Devil, que é um filme de um horror sobrenatural que se passa na Namíbia, assim, paisagens maravilhosas, sobre uma espécie de, vai reduzindo o personagem do um serial killer é, que coleta as almas que coleciona, de fato, que vem, é, 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 vem coletar as almas das pessoas que estão desenganadas pela vida, que vão pro deserto aqueles ermos é, ou se suicidar, ou enfim e é uma entidade antiquíssima que os magos da região conhecem, é eu acho um puta filme, assim, eu adoro a trilha sonora, eu adoro toda a narrativa, toda, toda a atmosfera meio onírica, meio lissérgica que ele tem, então assim, eu tenho muito, 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 eu adoro o trabalho do Stanley, ainda que ele seja muito curto, e depois teve a experiência dele malfadadíssima, né, no Ilha do Doutor Morro, né.
0: Isso. Antes da Ilha do Dr. Morro, vou frisar que o Dust Devil também adoro. É um dos grandes filmes dos anos 90, pouquíssimo lembrado. E agora, né, o Stanley liberou, acho que como você bem frisou, nos anos 2000, uma versão dele. Porque esse filme sofreu vários cortes e versões, a gente nem, nem tem tempo de entrar em tantos detalhes. Mas ele só tem a versão aprovada pelo Stanley nos anos 2000. E ele saiu em Blu-ray. É possível encontrar ele em cópia cristalina, né? Uma coisa impressionante. E eu acho que o Richard Stanley é o principal herdeiro do Terrence Malick no cinema americano ali, né? O Malick nos anos 70, é, coincidentemente também fez só dois longas metragens e depois ficou recluso, né? ele fez o Terra de Ninguém e os Cinzas do Paraíso, e aí o, o, digamos o herdeiro espiritual dele pra mim é o Richard Stanley, que também faz dois longas metragens e fica recluso depois de uma experiência, agora sim, na Ilha do Dr. Morro. Muito rapidinho, né, né, Oscar? Porque a história da Ilha do Dr. Morro foi documentada num filme de 2014 muito bom, chamado Lost Soul, The Doomed Journey Of Richard Stanley's Island Of Dr. Moreau, que ele foi contratado para fazer uma adaptação do livro do H.G. Wells, do qual ele é muito fã e vários problemas de filmagem é, provocaram a demissão sumária dele logo na primeira ou segunda semana de trabalho. Ele foi a, digamos assim, o boi de piranha da história, né? tava todo mundo arrumando problema, Val Kilmer, o Marlon Brando não foi pro filme, mas mandaram embora o desconhecido esquisito que ele já era essa figura meio Meio mística, né? Acreditava Sim. em cristais e andava com chapéu, com penacho, umas coisas assim. E era um cara relativamente. Cult, né? Não era uma figura grande, e ele foi demitido, né? E aí tem histórias maravilhosas de que ele se escondeu na floresta e depois se infiltrou na produção, Sim. aparece como figurante no filme do John Frankenheimer, Enfim, é, é completamente louca a história do Stanley, né?
1: É, eu, eu só queria comentar rapidamente que você, Marcelo,
0: te agradeço demais se
1: apontou na minha cabeça um elo perdido da minha paixão pelo, pelo Stanley e pelo Malik. Assim, que eu adoro o cinema do Malik, e agora, de fato essa conexão espiritual, estética ali entre os dois, e eu só queria fazer esse comentário, e, e a história dele voltando à produção do Dr. Morro como uma das criaturas fantasiada ele, ele conta isso em entrevistas que ele participou ficou olhando a edição do filme depois ali que ele tava como um incógnito né vestido é, né? é, ele, é maravilhoso. Eles falam que ele se disfarçou
0: de Dogman, ele colocou <risos> uma máscara de cachorro que é uma das criaturas do filme Sim. e circulava por ali sem tirar a máscara e ninguém sabia que era ele, inclusive ele conversava com o John Frankenheimer olhava como é que tava o filme e pessoas da época diziam que não entendiam quem era aquele cara que nunca tirava máscara cara. nem pra comer <risos> É, muito é uma figura é
1: muito, muito recente é, e maravilhosa.
0: E ele traumatizado, né? Ele, ele porque a, a demissão dele o abalou psicologicamente, acabou com ele, né? Ele voltou depois. Ele não voltou na miséria porque ele recebeu os honorários pelo filme mesmo não tendo feito. Então ele pôde viver muitos anos sem ter que trabalhar. Ele fala isso explicitamente deve ter ganhado uma bolada, mas ficou profundamente abalado, né? se exilou foi morar numa caverna seguiu lá os misticismos dele volta e meia fez alguns documentários até que a Spectre Vision, que é a produtora do Elijah Wood e do Daniel Noah estava procurando né, ideias para fazer uma adaptação da cor que é o do espaço, que foi uma ideia do Nicolas Cage no set do Mandy, um filme da Spectre Vision e alguém lembrou, não sei como é que isso aconteceu, de que o Richard Stanley tinha uma proposta de adaptação desse conto, já tinha escrito alguma coisa há muitos anos, é um dos contos favoritos dele, e procuraram ele, né? devem ter ido lá nos Pirineus, e falaram, <risos> olha, o Richard é o seguinte, cara, vamos lá, a gente te dá um dinheiro tal, não é muita grana, é um orçamento limitado, e você tem liberdade total. E aí ele voltou com tudo, aí a gente pode entrar, esse filme estreou, em 2019, e agora tá ganhando o mundo. E é uma adaptação da cor que é o do espaço. O Stanley conheceu Lovecraft aos 7, 8 anos de Sim. idade. né? A mãe dele lia Lovecraft para ele. Então ele tem uma relação muito visceral com o autor. E aí eu já levanto aí uma bola para você, Oscar. Se você percebe no filme essa relação muito pessoal e íntima, que o Stanley tem com a obra
1: do Lovecraft. Nossa, eu percebo... Eu já tinha percebido em alguns níveis, digamos assim. Né? O, uh, primeiro, eu acho que Falando aí de uma impressão, mas que eu acho que o, o Stanley conseguiu atribuir ao filme muito bem, é a questão da, de uma ausência de um herói. Né? Não sei se isso se aqui vai ser um spoiler. Daqui adiante a gente pode eventualmente dar detalhes do filme sem problema nenhum. Se a pessoa viu adiante, se ela não viu. Deu pausa Veja. agora
0: dá um pauzinha, a gente pode adentrar
1: porque senão fica difícil falar, então fica à vontade Sim, eu vou falar estruturalmente mas depois eu quero até mencionar um, uma, uma informação que eu vi o Stanley dando em uma entrevista que me tocou muito mas eu acho que estruturalmente essa, essa a obra, a adaptação é muito bem sucedida, primeiro porque ela, ela tem essa coisa de não existe um herói ali, eu acho que muitas vezes nas adaptações cinematográficas do Lovecraft o que nos frustra é que em algum momento você tem uma figura saliente uma figura humana ali saliente que Vence ou chega perto de vencer aquele mal e tal. Nesse caso, na história aí da. da pensando né, no, no enredo, na história da família que tá ali no, no meio de uma floresta, ali, tá, eles estão meio isolados, o pai tá investindo em, em alpacas e tal, enfim, eles têm uma vida ali, de repente vem o meteorito, né, que é o meteorito que traz essa, essa cor indefinível, enfim, que traz essa catástrofe, mas esse confronto, desse confronto não se sobressai, quer dizer, ninguém ali toma a iniciativa e fala eu vou resolver isso aqui, vou acabar com essa situação, não, você tem lampejos disso, você tem uma figura ou outra ali que acaba sendo até, talvez se tornando um, um herói acidental, mas nem, nem chega a ser um herói, né, ali. É, ele, ele não impede nada, né? Não impede <risos> nada, ele é somente testemunha. É. E é, isso, é só ele testemunha.
0: é essa... Figura da ciência que tá vendo o mundo acabar no, diante dos olhos dele.
1: Exatamente. E eu acho que nesse sentido tá todo mundo em pé de igualdade ali. Todo mundo né, se fudendo por motivos diferentes. Então, é, nesse sentido, eu, eu fiquei, fiquei encantado. Eu falei, nossa, o cara conseguiu contar uma história em que nós. Ele deu substância para os personagens, né? Você tem ali personagens aos quais nós nos apegamos e tal, que é algo, como a gente conversou, não há muito na obra do Lovecraft, mas, ao mesmo tempo, é muito Lovecraftiano que nenhum desses personagens se sobressaia, né? que nenhum desses personagens seja capaz de confrontar aquilo que Lovecraft sabia que era inconfrontável, que é a grandiosidade, do, do enfim, essa substância alien do filme. É, então, eu acho isso maravilhoso. E, em, outra, em outro... Outro, outro aspecto que eu acho que o, uma mistura de lado pessoal do Stanley que ele mencionou numa entrevista como eu falei achei muito tocante o um momento tem um momento aqui na né, spoiler alert de novo é, tem um momento do filme em que a mãe e o filho o menor né, o garotinho por conta eles recebem um raio ali da, da, coisa que
0: tá é, lá. Daquela lá, entidade ali, né?
1: Entidade, eles levam uma trovoada púrpura ali, e eles se fundem. É, até o um momento ali, meio the thing, né? Carpenteniano ali, eles se fundem, viram os, a, O filho fica unido à mãe pela carne e eles viram uma criatura só. É uma passagem tensa e grotesca do filme. E aí o Stanley comentou, quer dizer, no conto nós temos a, a mãe e o filho ficando loucos, quer dizer, não tem essa... Essa união carnal dos dois, uma criatura meio antropomorfa ali e tal. Mas no conto nós temos a mãe e o filho que enlouquecem. Então foi interessante como o Stanley reuniu os dois nessa loucura. Né? Ele, ele uniu essa loucura pela carne dos dois. Até o ponto em que ele se torna um monstro que precisa ser eliminado né? por quem sobrou da família. E aí o Stanley fala da mãe dele que passou por 10 anos lutando contra o um câncer. Né? E como ele foi vendo a mãe se tornar algo que ela jamais tinha sido né? na cabeça, na, no físico, e como isso foi pro filme. Então eu acho esse processo, uma relação muito intensa com a obra do Lovecraft, e uma reação muito pessoal também, com, com aquilo que nos horroriza. Né? Eu achei fenomenal esse dado aí. Então, enfim, tem, tem muita coisa pra gente falar.
0: É, e se você pensa que a personagem do filme está se recuperando de uma cirurgia de câncer e Sim. ela é fundida ao filho, que acaba virando um câncer nas costas dela, você tem aí né um ciclo trágico e triste... Tanto da relação dele com a vida pessoal, dele com o autor, porque foi a mãe que apresentou ele a Lovecraft, e dos personagens, né? Talvez seja a situação mais dramática do filme, que vai colocar ali o patriarca vivido pelo Nicolas Cage, que também está enlouquecendo, uhum. numa situação absolutamente sem saída, né? Ou ele elimina aquela criatura, ou aquela criatura vai, vai dominar o mundo, né? O filme não fala isso, né? Sim. Mas a gente induz que essa contaminação que veio do espaço ela, ela tende a se espalhar né? é um elemento, é uma escolha muito forte mesmo do, do Richard Stanley, que também é um dos autores do roteiro do filme. Então as escolhas ali também são dele. Ele escreveu junto com a Scarlett Amaris. Uma coisa também que eu gostei bastante foi e aí um pouco dentro disso que você está falando dos personagens é que ele não cria essa figura do herói, mas ele é um pouco obrigado a criar personagens com alguma relação possível. Ele até fala isso em entrevistas também. Se você vai adaptar o Lovecraft, você precisa criar personagens, porque ele não te dá Sim. então ele cria uma família um pouco atrapalhada, eles estão morando ali à força porque a mãe tá se recuperando da cirurgia e os filhos claramente não querem estar ali morando numa fazenda o pai tem uma obsessão pelas alpacas ele fala que são os animais do futuro, do futuro. né? <risos> que eu sei lá o que que é isso e pra quem não sabe o que é uma alpaca, joga no Google agora, é uma criatura fofíssima
1: <risos> é, eu, eu fui por eliminação, eu falei, é uma lhama não, é uma, aí tem uma outra que eu não sei qual que é, aí na terceira eu acertei ah, é uma alpaca, o cara falou isso. uma
0: alpaca é exato, e, e aí tem um momento brilhante do Nicolas Cage tirando leite e bebendo diretamente da teta da alpaca, então sim, sim. o filme tem esses momentos espirituosos né de que mesmo que a cor tem acabado de chegar antes disso aquela família já é meio desequilibrada assim ela é, ela é um pouco estranha né Sim. isso tem a ver com o impacto do câncer da mãe e o impacto de estarem morando numa fazenda isolada então eu gosto muito de como ele faz com que essa família ela seja uma família adorável mas ela não seja uma família padrão né ela tem os seus ruídos tem filhos adolescentes com alguns problemas estranhos, a menina faz uns rituais de ocultismo, Sim. o garoto, como todo garoto de filme americano, de óculos fundo, ele é esquisito. Então você tem uma configuração de família bastante fora da curva, mesmo para um filme que, em alguma
1: medida, cria uma família com a qual a gente precisa se relacionar. Sim, então eu acho que isso... Para mim funciona super bem também à medida em que quando, quando tem um evento, né, quando cai o um meteorito e, e as consequências disso, para mim é muito verossímil o que acontece com a família depois disso, porque você já percebe ali o tecido familiar, digamos assim. OK, forte, mas com alguns, né, com alguns rasgos ali, com algumas que. Então eu acho que ele já prepara muito bem o terreno, é, isso também que a gente estava comentando aqui com aquele trecho inicial do Lovecraft. Eu acho muito bem sucedido, muito bem transplantado para o cinema, porque o Lovecraft já, logo no começo já te insere na narrativa né, por meio daquela expectativa do que vem, poxa, um lugar isolado e tal, então o setup aí já, já nos transporta para aquela situação né, já nos convence, pelo menos foi o meu caso.
0: Isso, exatamente e aí a gente entra no fenômeno né, o meteorito que, que, não é, que quando ele aparece não é um meteorito né, é uma aura Sim. púrpura, indefinida que depois vai se revelar um meteorito quando eles encontram lá no quintal, né? enfim, na, na, no sítio e aí eu acho que é onde o filme entra no psicodélico e eu queria que você comentasse um pouco de uma percepção que a gente falou em off sobre as cores do Richard Stanley e aí, diante disso como é que
1: a cor que caiu do espaço do céu, entra nesse filme é uma impressão que eu tive revendo Hardware e The Devil né? como, como os filmes dele têm essa saturação, uma saturação da cor ali, não sei se o os termos que eu vou usar aqui são corretos porque eu não, não, não entendo muito do vocabulário do cinema, mas essa predominância das cores na fotografia dos filmes, no, no hardware, aquele vermelho, uh, passando por um azul no momento ali da, das cenas internas e tal, e no Dust Devil você tem muita predominância do, do ocre, né, do alaranjado ali da Namíbia, e como isso contribui para a criação da atmosfera. Eu acho que no caso do, do que caiu do espaço, eu não consigo hoje, pensando em retrospecto, imaginar outro, outro diretor que pudesse ter feito isso, né? quer dizer, que ter essa predominância para um filme de horror, da questão da cor, como o, o Stanley fez. Né? Tudo bem que em poucos filmes, mas é, é muito pronunciado isso. E no filme, quer dizer, a maior dificuldade do texto, do conto, né? do texto literário, é fazer você imaginar uma cor que não existe, né? no caso do Lovecraft, porque ele tá pedindo para sua cabeça pensar em algo que não existe, que qualquer cor que vier à tua cabeça ela vai existir, né? concorda
0: assim? É. Sim, exato, é.
1: E aí isso para o cinema fica ainda mais complexo, porque não, isso é imostrável, isso não tem como, só que o, a escolha do, do Stanley por ir por esse caminho mais psicodélico, que também eu acho que tem tudo a ver com a... Com as obras anteriores, com o trabalho dele mesmo, esse caminho de imagens ali e tal, de uns delírios que aparecem as inserções, nos enxertos, faz todo sentido, porque isso vai acentuando o, o, a estranheza, né? vai acentuando essa, essa sensação de, 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 de deslocamento do, do território do conhecido para o território do completo desamparo. E, Falta de entendimento ali, de, de conhecimento daquilo que está acontecendo. Então, acho que ele resolve uma questão muito complicada da cor de buraco na cerca, de burro tipo, quando foge. Né? É... <risos> Ou de alpacas com medo, né? O cor de alpacas com medo, <risos> perfeitamente. <risos> é... Ele resolve por meio de outros recursos técnicos ali do cinema, me parece. Né? Então, a experiência que eu tive, eu acho que uma, uma adaptação ela é bem sucedida, né? porque a gente está falando de linguagens diferentes, quando você tem uma experiência... Eu não quero usar o termo de consumo, vai, então vou ser de, de, de uma experiência de leitura ou uma experiência de é, assistir a um filme que sejam parecidas, que de alguma forma na sua cabeça, ali no, no seu campo mental, elas se, se, se associem. E no meu caso foi isso, né? a estranheza, a sensação de desconforto, de incômodo passada pelo, pelo conto do Lovecraft, aconteceu quando eu assisti ao filme, surgiu, se manifestou quando eu assisti ao filme do Sterling, por conta de outros recursos técnicos. Isso, é uma sensação e não uma fidelidade, né? Sim. Uma, é uma repetição da experiência da, da, do desconforto, Sim. É,
0: não pela via da... da ah, então é, acontece igual ao conto, ou não acontece. É, eu acho que é por aí também. E eu acho que esse jogo de cores do filme atinge a tal da perversão cromática que o Lovecraft escreve no livro, né? Ou seja, aquele roxo, aquele púrpura, que também não é roxo e púrpura, eu não sei que jogo é aquele que o filme faz, ele incomoda a visão. Ao mesmo tempo, ele é totalmente anti-tradição do cinema de horror. Quer dizer, como é que você fala que um filme de horror é roxo? Só o Dario Argento, com Suspiria, por exemplo, parecia ser capaz de fazer uma coisa como essa, né que é criar um verdadeiro arco-íris de cores, para falar dessa perversão da violência, da loucura, do, do enlouquecimento crescente. Então acho que o Stanley acaba sendo também um herdeiro disso, o que é bastante coerente, porque ele é muito fã do cinema do Dario Argento. Ele sempre fala que é um dos cineastas que ele sempre teve mais interesse e era amigo pessoal. Você deve ter ouvido o podcast da própria Spectre Vision, né? um podcast que chama Visitations com o Elijah Wood e o Daniel Noah, em que eles conversam com o Richard Stanley no set da Cor Que Caiu de Espaço. Ah, esse é é, é, é é em perdido. Portugal, né? É, não, mas tá em tempo. É em Portugal, e eles vão lá visitar o set, Conversam com ele e ele conta que quando o Argento ia aos Estados Unidos, o Richard Stale arrumava maconha pra ele. Ele era o. <risos> <risos> o ele era o, o, o drug dealer do Darargento. Uhum. Então eles também tiveram essa assim, intimidade é, muito próxima. O que, óbvio, só acontece porque havia ali uma relação de carinho, uma relação de afeto que permitia que ele, é, em alguma medida, tivesse prazer nessa proximidade muito íntima e enfumaçada com o Dario Argento. Então é muito legal porque isso está no filme. É, essa explosão cromática é muito do cinema do Argento, só que transfigurado para o cinema do Stanley ela ganha outros contornos, ninguém faz parecido com ele. E esse é o grande lance do artista, né? Ele reconfigura relações que a gente tem de uma maneira absolutamente singular.
1: Sim, sim, concordo. Eu acho que é. ele vai dando, né? à medida em que a história vai se desenvolvendo, uh, você tem alguns indícios ali. Quer dizer, o filme, o filme é muito bonito. Eu achei o filme, como eu acho os filmes do Stanley em geral, assim, ele é muito bem cuidado, muito apurado, né? aquelas vocações e tal, e ele vai inserindo ali alguns elementos, ou seja, não púrpuras, não roxo, sei lá, carmesim, fúcsia, não sei, tem desses <risos> espectros. <risos> tem vários ali. Ele vai colocando até o momento em que é, aí se, se acentua, né? Depois do, do, da chegada da cor, via coisa que caiu do espaço lá, isso se acentua e vai, vai até o, o, o clímax, né? Então, mas eu concordo plenamente, eu acho que usando ali de espectro, necessariamente, porque ele tem de, de para trabalhar com cores, ele consegue transmitir essa, esse incômodo mesmo, esse esse essa uma aflição, uma estranheza mesmo, uh, que está presente no conto, né? E, e fazendo isso com roteiro, a meu ver, muito bem escrito, inserindo ali todos os elementos, quase todos os elementos que estão no conto. Quer dizer, desde o pesquisador ali, o, hidrólogo, o hidrologista, o rapaz que está fazendo a pesquisa para a empresa, a família com três, uh, nesse caso são três, dois filhos de uma menina, né? no conto, se não me engano, são três meninos, uh, os pais, enfim, tem a figura do Tommy Chong ali, né? o, Wesley, o Ezra, o vizinho, que a gente pode associar o Amy, que é, é. O, é quem conta a história para o narrador, né? que é uma narrativa emoldurada, do conta, é o narrador lá contando uma história dentro, então assim, tá tudo ali, só que reconfigurado de modo a quem lê o conto fala, cara, que legal, foi um exercício da minha parte, assim, que dificilmente ia contar com o Lampard, fala, nossa, tá tudo aí, só que tá tudo aí como você falou, reconfigurado, é, 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 reorganizado ali dentro de uma história que, a meu ver, é muito bem contada e que... Obtém isso causa esse efeito que o conto também causa.
0: É, eu acho que o filme ele transmite uma sensação de completo descontrole. Pra nós, Sim. inclusive. Eu, eu brinquei, depois que eu terminei de ver com alguns amigos, que eu falei, o, o, alguém perguntou, o Nicolas Cage tá muito louco no filme? Porque ele tem essa coisa de o pessoal fica mais interessado quando ele faz o Crazy Cage, né? <risos> e aí eu, eu falei, ele está. E a gente fica junto. Porque o, o, o filme deixa, pelo menos a minha experiência, acredito que a sua me deixou num estado de transtorno psicológico Sim. óbvio, eu não saí fazendo as coisas que ele faz, mas eu ao longo da, da, da relação ali com o filme, eu fui ficando com taquicardia, assim, e eu não tenho muito essa relação com horror física, eu não tenho medo dos filmes uhum. eu não tenho, eu até já falei isso num programa passado aqui, que a minha relação ela é muito mais é, orgânica só que em alguns filmes isso ultrapassa, a gente é humano, né e no caso desse filme, ele dá uma tremedeira, eu acho que o modo como Stanley vai ampliando e amplificando os efeitos de enlouquecimento, tanto no visual, na gritaria, na quantidade de coisas loucas que vão acontecendo, e naquele final absolutamente apoteótico, Sim. o resultado é que você precisa baixar a energia depois da sessão, <risos> né? E tomar lá, um claro...
1: chá de camomila. Depois.
0: Exatamente. E, sei lá, tomar um banho, não sei, é uma coisa. <risos> não, pela... não é sujeira, né? Mas é uma energia. Que eu acho que ela extrapola a tela. Eu não vi esse filme no cinema, e eu não sei se eu consigo sair inteiro dele vendo ele Sim. no cinema, assim. Porque Sim. quem não viu aí, por favor, veja com som alto, é uma coisa absurda. Agora, eu queria te perguntar sobre o Nicolas Cage mesmo, né? O Lovecraft tem a característica de fazer personagens que são aparentemente pessoas simples, né? Apesar de cientistas, pensadores e tal, que vão participando de um caminhamento narrativo que os leva à loucura, ao delírio, às entidades cósmicas. Quase sempre personagens das histórias dele terminam ou malucos, ou mortos, ou coisas bem ruins. Como é que você viu o Nicolas Cage como Nathan Gardner? Como um personagem Lovecraftiano, você acha que ele. Até eu pergunto, até como ator, mas também na construção do filme. Como é que te bateu essa figura nessa adaptação?
1: Ah, é, bateu, acho que. Sim, bateu super bem, porque eu me lembro. Eu reli, partes, não, não reli o conto inteiro aqui para a nossa conversa, mas eu me lembro de quando eu li de uma cena absolutamente inquietante, já do final do, 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 do conto ali, em que o, o Amy, né? O, Vizinho dele, que seria o Ezra, aquele doidão lá, Tom Chong, uh, tá contando pro narrador que ele vai visitar o Nathan, vai visitar a família Gardner, né? E o pai, o pai ele tá conversando com os filhos ausentes, né? Ele tá falando, ah, você tá com frio? Ele pergunta pro, pro vizinho, pro N, você tá com frio? Ah, não sei quem, vai pôr lá, mas lenha na lareira, melhorou agora? Só que o cara fala mesmo, não tinha ninguém ao redor dele, não tinha lareira, não tinha nada. Então, assim, o cara tava num nível de alucinação, de loucura. É, e, e acho que o Nicolas Cage, o personagem do Nicolas Cage ali, ele vai. Ele já tem aquela propensão, no começo ali, já bebe um pouco mais. Você é um cara meio realista, não sei, um cara que, que, que acredita que vai dar tudo certo com as alpacas e não sei o que e tal. É <risos> isso, é. E, então, ele já é um cara que você fala, tá, esse cara tem uma propensão aí a perder a batatinha, né? E aí, a progressão dele, eu vejo muito como. como próxima ali a progressão do personagem do, do... claro que isso transportado pro nosso tempo atual, pro contexto atual tal, e o Nicolas Cage interpretando ele doidão ali sabe, ele descontrolado, bebendo cada vez mais e surtando com a filha, sabe, eu acho que os momentos em que ele, ele exagera com a filha são muito importantes, porque aí mostram cara, o cara tá realmente tá descontrolado, tá, ele tá precisando descontar em alguém aqui, então eu, eu, eu vi também esse, essa transição, esse, esse transplante, vai, do personagem literário pro cinema, eu achei que foi muito bem sucedido, sabe? Porque ele, realmente, a gente acompanha ele e vai dando tremedeira mesmo, vai dando uma angústia, com aquele final, aquele encerramento catártico, né? E o Nicolas
0: Cage, ele, eu acho muito bom quando ele enlouquece, né, nos papéis, eu eu me lembro muito dele no filme do Herzog o Vício Frenético Que Nossa, ele faz o um policial que anda, que, que anda torto né? Porque ele tem um problema nas costas Sim. Então ele, essa figura Enlouquecida dele é muito boa E no caso desse filme, ele, eu gosto muito Que ele enlouquece de vez em quando Então, por Sim. exemplo, mesmo quando A cor já caiu e a contaminação Começou, ele tem momentos de lucidez E de repente ele altera O tom da voz, ele fala de um jeito Ele muda o sotaque assim. Eu li uma crítica, acho que do New York Times eu não me lembro que o crítico fala que sentiu ele falando como se fosse o Donald Trump <risos> é, que seria uma maneira do Richard Stanley também detonar com a política porque quando ele começa a ficar mais maluco ele mexe as mãos ele muda a voz e ele lembra um pouco essa figura esquisita de cera é. do Trump assim
1: sabe <risos> Muito sim louco. a boca dele vai ficando cada vez mais torta é um negócio Isso. São detalhes é. ali que você olha e fala: cara, o cara tá surtando psicológico e fisicamente, mesmo assim. Né? Eu
0: acho um baita trabalho de ator, e o Nicolas Cage, com essa hiper exposição dele, tende a virar muito piada, mas quando ele se entrega um personagem, é... ele, ele dá na sutileza, assim, né?
1: É, eu acho que, assim, com os elementos que o conto forneceu ao Stanley, são pouquíssimos em termos de personagem, é, ele e o Cage, principalmente, fizeram um trabalho magnífico, né? porque você tinha ali um pai de família. Enfim, que aos poucos ele, você vai acompanhando essa degeneração psicológica dele e tal, da família. E isso nas mãos ali, principalmente né, na, na interpretação do Eklos é levado a uma potência, quer dizer, que dá essa substância para o personagem mesmo. a substância que carece muitas vezes na, na literatura do Lovecraft.
0: Legal. E acho que encaminhando um pouco para a conclusão, acho que a gente poderia concluir pelo próprio filme, né? Ele tem um desfecho muito parecido com o conto. Sim. Né? A família, enfim, ela se desfaz ela se torna criaturas, ou no caso, aquele momento absolutamente maravilhoso em que o pai se desintegra em preto e branco, né, Sim. O Richard Stelly faz um jogo ali, que ali é que eu falei, não, agora eu tô maluco mesmo, né? já tô enxergando em preto e branco isso daqui, e, e aí tem aquele, aquele epílogo, né, que o hidrólogo, ele reconhece que esteve diante de uma força muito maior que ele, e ele vai guardar aquilo pra si, porque ninguém vai acreditar. É uma coisa bem típica, até do Edgar Allan Poe, né? dessa ideia de que nossa, eu tenho uma coisa tão horrível que ninguém vai acreditar em mim. Então ele vai guardar pra si. Então eu acho que é um personagem que vislumbra o fim do mundo, iminente, mas só ele vislumbrou, né? Mas ninguém, porque todo mundo já se foi ou não vai acreditar nele. Isso me lembrou um pouco de John Carpenter, em especial um filme como O Príncipe das Sombras, que também tem uma. É um filme de vampiro, né? De, de, de ressurreição de vampiro. E que também vai terminar numa nota de fim do mundo inescapável. É, Para você também, o, o final te deu essa impressão de, dele, de repente, colocar, na, jogar na nossa cabeça esse cósmico gigante que afinal de contas é a mitologia do Lovecraft?
1: Sem dúvida eu acho assim, primeiro eu acho que fechou o ciclo, fechou o ciclo da adaptação quer dizer, retoma ali o, a, a frase dita ali, se não me engano é muito próxima de um trecho final do conto né, em que o, o narrador conta, ele fala que espera que a empresa tenha acabado com tudo, que ele nunca vai beber aquela água, que deve estar contaminada e tal, é, e eu acho que aquilo, aquele momento ele é o vislumbre pro caos primordial que o Lovecraft sempre nos presenteou, sempre nos deu assim, sempre torna, quer dizer, torna a obra do Lovecraft sempre fascinante, seja ela uh, mesmo no final, quer dizer aquela conclusão de que, olha estive diante de, de algo olhei para algo que se se quisesse, se algo se quiser, nós somos varridos amanhã os confins do espaço, como poeira cósmica que somos. Né? Então eu acho que esse final, eu fiquei muito feliz quando ele, quando eu vi que, que aquilo aconteceu, eu falei, caramba, isso aqui é essencialmente Lovecraftiana. E também de Poe, Paul, quer dizer, Lovecraft, como leitor de Poe traz isso. Então dessa desse, essa percepção de uma catástrofe que pode acontecer a qualquer momento. Né? E eu enxergo também, até pensando em Carpenter, eu enxergo o, o enigma do outro mundo e em outros momentos ali da... É,
0: completamente, isso. é verdade. É, principalmente
1: daquela fusão carnal da mãe do filho e das alpacas. <risos> é, a gente não
0: disse que as alpacas também são fundidas e, é, e viram é. umas criaturas lovecraftianas maravilhosas Com também. Efeitos, é, <risos> é, o filme usa muito efeito prático né assim, Sim. De, de, de maquiagem, o que também é muito próximo do Enigma de Outro Mundo. Muito bem lembrado isso daí. Para efeitos de epílogo, é bom dizer que o Richard Stanley já anunciou que vai fazer um segundo Lovecraft. Ele vai adaptar o The Dunwich Horror, o Horror de Dunwich, ou é Horror em Dunwich, depende da tradução, que é um conto também de 1928 e pela mesma produtora, Spectre Vision. E ele também disse que já fechou com eles mais um, vai ser uma trilogia Lovecraftiana, só que ele não quis contar qual porque como a obra do Lovecraft é domínio público e o filme ainda está muito no começo, né, o, o terceiro, ele não quer dizer de uma vez para não alguém não tomar o projeto dele, ele sabe muito bem o que, que é isso, né. Mas o Horror de Danae parece que já vai começar a ser feito esse ano para sair no ano que vem. Não vai ser uma sequência, né, por favor, longe disso. Mas ele disse que o filme vai considerar os acontecimentos do A Cor que Caiu do espaço. Promete, né?
1: promete demais. É, eu tinha visto o Stanley comentar em uma entrevista que até o acordo que caiu do espaço não seria a primeira a primeira é, adaptação que ele teria em mente. Ele é, adora tal, mas que ele pensaria até no Road to Falar tal, ele tem os motivos dele. Então assim enormes expectativas depois dessa volta triunfal dele. Quando saiu essa notícia eu e certamente milhares de pessoas ficaram super empolgadas. Agora depois de ter visto o filme eu fiquei mais empolgado ainda porque eu acho que o Lovecraft está nas mãos de alguém que, que sabe muito bem o que fazer com, com a história dele. Então, aguardemos com muita expectativa uh,
0: mesmo. Assim. É, e você falou uma coisa importante. Talvez pela primeira vez o Lovecraft esteja na mão de alguém de cinema, né? que parece saber o que fazer com a obra dele. Porque ele teve muitas adaptações, a gente falou sobre isso. O próprio Caiu do Espaço tem algumas, talvez seja um dos mais adaptados. É, a primeira adaptação é de 1965, com o Bela Lugosi. No Brasil se chamou Morte para o Monstro, originalmente chama Die, Monster, Die. E o primeiro filme adaptado do Lovecraft é de 1963, mas é uma adaptação não oficial, que é o Castelo Assombrado, do Roger Corman, que apesar de adaptar o caso de Charles Dexter Ward, ele aparece no letreiro como Edgar Allan Poe's Haunted Palace. <risos> Porque o, na época o Corman estava fazendo um ciclo de adaptações do Poe, ele usou um do Lovecraft, mas creditou ao Edgar Allan Poe. E até no Brasil a gente tem uma versão de A Cor Que Caiu do Espaço. É um curta-metragem dirigido pelo Peter Baiestorff, de 7 minutos de duração, que dá uma leitura bastante única e alucinada no conto. O filme está disponível no YouTube e no Vimeo, é só procurar pelo título, ou então olhar aqui no post do episódio que eu vou linkar lá. E tem uma adaptação na Itália e também uma adaptação muito elogiada na Alemanha, em 2010, que é considerada pelo biógrafo do é Lovecraft como a melhor. Eu nunca vi, até fiquei curioso de assistir, verei. Eu assisti o um trailer dessa, fiquei curioso também. Pois é, parece que é uma outra releitura também. Enfim, são coisas muito pontuais, é isso, né? Títulos roubados, contos reaproveitados, talvez o Richard Stanley seja esse cara que, enfim, chegou, né demorou muito tempo pra isso, pra compreender essa literatura e como fazer com que a experiência dela se transfigure numa experiência cinematográfica fiel,
1: porém né, impura, como toda boa adaptação deve ser. Sim. Ele comenta também em uma entrevista sobre as adaptações do Stuart Gordon, né, que fez um belo trabalho com o Animator, com o Dagon, uh, mas que ele, o próprio Stanley disse que se tinha falta daquela... Aquela questão nuclear do Lovecraft, que é esse confronto com o absoluto desconhecido, né, que está é, na essência do horror cósmico e que eu acho que vai isso, né, tá, tá presente na adaptação dele, e que eu espero que esteja nas próximas, porque acho que ele tem essa visão mesmo de mundo que favorece a, a leitura que ele faz, a adaptação que ele faz da obra do Lovecraft. Então, eu considero que sim, é alguém absolutamente capaz, como se provou, a meu ver, né, arquícola é do espaço, de trabalhar de dar essa dimensão, na medida do possível, que o cinema possa dar, mais uma dimensão uma altura dos efeitos causados pela obra
0: e a gente não falou que o hidrólogo do filme se chama Ward Phillips. Ward Phillips, é. é né, Howard Phillips. Exato. E o Ward, o Charles Dexter Ward, tá você certo. vê aí que o Richard Stanley faz uma fusão de corpos no nome do hidrólogo, olha
1: só. É, muito bem, boa bem <risos> É, eu queria comentar só o, uma brevíssima cena do filme que faz uma menção ao The Willows, né, o personagem ali do Ward Phillips, do hidrólogo, ele tá com um livro na mão, é, ele tá lendo, que é o Salgueiros do Algernon Blackwood, que é um livro também, o Lovecraft adorava essa novela de horror, então acho que é interessante esse trabalho de a gente encontrando algumas pistas ali de que o, o Stanley, ele sabe o que ele tá fazendo e é uma história que influencia evidentemente influencia muito Lovecraft ao escrever A Cor Que Caiu do Céu
0: e ele faz referências a essas coisas no filme até muito explicitamente, né é, esse livro aparece no momento em que o personagem tapa a luz então não tem como você não ver e a garota, a filha do casal ela está tentando invocar o Necronomicon, ela, ela usa o Necronomicon para fazer um ritual ocultista, E é um livro inventado pelo Lovecraft, não aparece na cor que eu despaço, eu acho mas é, ele insere lembro. lá um pouco como, como autorreferência também, é né? muito legal
1: sim, e, o, e o, o Ward Phillips que é o personagem ali a todo momento ele usa o filme inteiro uma camiseta da Miss Katonic University É verdade. Sabe que eu não tinha notado isso? Você chamou minha atenção. É muito bom. Né? É. Ele tem isso no Dagol também tem no Dagol. Alguém tá com uma camiseta dessa? Quer dizer, é um é um aceno ali, um fan service muito bem feito.
0: Legal Oscar, muito obrigado, acho que o papo foi ótimo, falamos de um monte de coisa e agora é torcer para que o filme tenha uma vida, mesmo com esse não lançamento em cinemas no Brasil, o filme já está disponível nas plataformas legais e talvez algumas não tão legais, mas enfim, cada um faz o que for melhor. E o filme tá no mundo, tomara que ele seja visto E a literatura do Lovecraft Ganha uma nova, como você bem falou E aí fechando o ciclo Ele ganha uma nova releitura Ele volta a ser pauta Tanto nas suas contradições e complexidades E questões controversas quanto na sua qualidade artística.
1: Agora a gente cada vez mais a gente olha pro, com entusiasmo para o futuro, para o futuro do cinema é, Lovecraftiano, né? Já que nós fãs de Lovecraft sempre nos sentimos meio que carentes de boas adaptações, temos uma boa, temos claro filmes ali que trazem esse espírito do Lovecraft, mas nesse caso temos uma adaptação, uma adaptação muito próxima, muito bem feita e que vem os próximos do Mister Stanley, né? Um retorno triunfal, é, vida longa esse a horror, a horror Horror Cosmico e queria agradecer Marcelo pelo convite. A conversa eu acho que foi deliciosa, assim, muito cheia de insights, muito, muito, muito bacana mesmo. E queria só mandar um abraço para um amigo meu, Guilherme de Melaís de Almeida, o Guilherme Big, que é um grande fã de Lovecraft e me ajudou a revisitar a obra do A Cor que Cai do Céu. Assistiu comigo ao filme, enfim, mandar um abraço virtual para ele. Mas te agradeço, agradecer aqui pela pelo convite.
0: Obrigado, Oscar. Abraço o Guilherme e espero que você volte aqui no programa para a gente conversar de outros assuntos.
1: Perfeito. Conte comigo.